0: Bonjour Christian Clavier. Bonjour. Vous êtes l'un des acteurs les plus emblématiques hein, du cinéma français, acteur mais aussi scénariste et producteur. C'est au Café Théâtre que votre bande d'amis au sein de la Troupe du Splendide a été révélée avec des films devenus cultes portés par plusieurs générations et puis il y a eu cette collaboration exceptionnelle avec Jean-Marie Poiré ou encore des films devenus cultes à la clé, et évidemment ce rôle de la Lafripouille dans Les Visiteurs, l'Opération Cornad Biff ou encore Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mais vous êtes aussi, Christian Clavier, indissociable de rôles dramatiques. Impossible de ne pas citer votre rôle de Thénardier dans Les Misérables. À la télé ou de Napoléon Ier dans Napoléon. Cette carrière a d'ores et déjà été marquée par des rôles habités dans des films ayant atteint plus de 10 millions de spectateurs au box-office français. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film Les Vengeances de Maître Poutifard, adapté du livre de Jean-Claude Mourvelat, La Troisième Vengeance de Robert Poutifard, par Pierre-François Martin Laval. Vous êtes donc ce, cet instituteur à la retraite qui n'a qu'une seule idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui l'ont empêché d'être un homme heureux et donc euh, qui lui ont gâché sa vie. Ce qui semble d'ailleurs vous avoir vraiment séduit, c'est ce côté euh, Comte de monte -Christ.
1: Oui, la vengeance. C'est-à-dire qu'il subit une victime, ce type est une victime de sa mère qui est effrayante et qui lui bouffe sa vie et puis de ses élèves qui sont infects, absolument infects et qui vont très très loin dans la méchanceté et qui donc ont un résultat catastrophique réel sur sa vie. Et donc à ce moment-là, il n'a qu'une obsession et qu'une raison d'exister qui est la vengeance. La vengeance ça a toujours été un très bon thème de littérature, évidemment. Dumas, en, en est un... il y a toujours une vengeance chez Dumas. Il y a nombre de films qui sont faits sur les thèmes de vengeance, hein, de Tarantino aux autres. C'est extraordinairement intéressant parce que c'est un sujet tragique qui ne fait donc pas du tout film pour enfants. Et c'est ça qui est plaisant. Après, c'est l'univers de Pef. Qui vient se greffer là-dessus, c'est-à-dire un univers extrêmement coloré.
0: Qui vous a beaucoup séduit.
1: Hein. Que je connaissais des profs, mais ça, je lui fais confiance. Un très bon metteur en scène, il sait diriger les enfants. Je sais qu'il va y avoir du burlesque, je sais qu'il va y avoir des gags, mais intégrés à l'histoire. Il y a des animaux aussi. Il les utilise très bien. Il a une espèce de folie intérieure qui est très bien. Et Isabelle Nanty, qui joue ma mère. Mais absolument épouvantable. Donc ces trois raisons-là ont fait que je me suis dit c'est très intéressant de foncer dans cette aventure.
0: Quand on vous regarde, on se rend compte très vite à quel point vous incarnez les rôles, <rire> ce rôle-là surtout notamment. Euh, et on a l'impression de voir vos yeux d'enfant, Christian Clavier, vous-même de, de replonger dans une classe d'école.
1: Ah, je ne sais pas si je, moi, je me pose pas trop ces questions-là. Moi, je, je lis les histoires, les personnages dans les histoires. Après, j'essaie de, évidemment de ne pas les jouer. Donc pour ne pas les jouer, il faut les travailler beaucoup en avance pour pouvoir être le personnage et à ce moment-là proposer. Beaucoup de choses qu'on appelle de l'improvisation mais en fait, qui n'en est pas, qui est simplement des solutions euh, supplémentaires à euh, un script. Les scripts, c'est toujours très sec. Hein. Vous lisez des. Ouais, un décor, des cris, une situation, euh, des trois dialogues. C'est illisible, si vous lisez les scripts, les spectateurs seraient incroyablement déçus.
0: En même temps, avec Isabelle Nanty, on a l'impression qu'il vous a laissé cette part d'improvisation, de jeu entre vous. Pef, il
1: laisse ça, il nous laisse ça. C'est-à-dire qu'il nous fait confiance, on lui fait confiance, on ne sait jamais ce qu'on va faire. C'est ce qui est intéressant, on ne savait pas si ça allait être bien. Isabelle, à l'âge de 90 ans, elle le fait très 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 bien, elle le fait naturellement, elle le fait. Et puis après, on se tient par la main et on part dans des choses qui nous amusent. Ce qui fait qu'on a un film qui est plaisant à voir pour tout public, mais pas ennuyeux pour les parents qui accompagnent les enfants.
0: Effectivement, ce film, c'est pour toute la famille. C'est aussi une façon d'aller rechercher des choses. Je me suis posé la question, parce que vous êtes beaucoup inspiré, finalement, des profs que vous aviez croisés, vous, dans votre vie. Je me suis posé la question de savoir comment vous étiez sur les bancs de l'école, en tant qu'élève. Quel élève étiez-vous
1: Ça dépend à quelle période. Enfant. Extrêmement soumis, enfant. C'était une période où on arrivait en blouse grise. On se levait, on prenait des coups de règles. Et donc, l'autorité était indiscutée. Après, la période du secondaire est, est plus compliquée. Il y a toutes les matières qui rentrent en jeu. Tout ça, je vous parle du public. Hein. Et puis après, il y a la dernière partie où, où 68 euh, passe par là et où on devient à ce moment-là beaucoup plus turbulent, beaucoup plus difficile. En étant plutôt meilleur d'ailleurs au niveau des résultats qu'au début où on n'était pas forcément extra. Mais c'était bon souvenir d'école. Après, il y a des profs qui sont passionnants. On garde un souvenir de connaissances qu'ils vous ont transmis et d'autres qui étaient nuls et avec lesquels on a... On les a pulvérisés. Dieu merci, ils ne se sont pas vengés parce que on aurait mérité une leçon.
0: Vous allez rencontrer vos camarades de jeu, notamment à l'école, finalement, entre Gérard junior et Thierry Lhermitte euh, aussi. Euh, au enfin, lycée, quoi. Au lycée, enfin, voilà. Après au lycée, les époques et le collège maintenant, je crois. Et en même temps, euh, vous avez toujours été très très bon élève. Non, j'ai toujours eu...
1: été très bon élève. Euh, en tout petit... cas, vous avez eu
0: votre bac avec une mention. Ah oh là, à la bien. fin, oui,
1: oui. À la fin, j'étais bon élève, ça m'intéressait, oui, oui. Certaines matières m'intéressaient. Oui.
0: Vous avez commencé sciences po, mais le métier d'acteur vous a euh, attrapé.
1: J'ai commencé Sciences Po parce que c'était plus pratique d'être étudiant à l'époque. Mais j'ai jamais vraiment voulu faire Sciences Po. On, on voulait tous se retrouver pour faire du théâtre. Hein. Et faire vraiment du théâtre, c'est-à-dire être sur scène et faire du théâtre. Je
0: me suis demandé je... ce qui a été le déclic, finalement. Ce qui avait été le déclic pour vous, au point de vous dire « je veux vraiment faire ça
1: ben, ». Le déclic, ça a été d'être à la fois une troupe, et puis euh, de tomber sur Tila Shelton comme professeur, et puis après de commencer le café-théâtre. Euh, c'est ça, et ça a toujours été ça, moi. moi. Je dirais que c'est une bifurcation très rapide de Sciences Po. Mais les gens prennent ça parce qu'ils se disent oh, « oui, le type est, est moins con que ce qu'il en a l'air ». Mais en fait... Euh, c'est pas vrai. Pourquoi vraiment... vous pensez que les gens pensent ça de vous Mais Parce il y a une forme de bourgeoisie conventionnelle dans le fait des études, alors que c'est vraiment ce métier qui m'a donné la culture. L'apprentissage m'a fait découvrir les grands auteurs. C'est en jouant Molière et en jouant euh, fedo et en jouant euh, Dabadi et en jouant ça que j'ai pris le goût de la langue, des situations, des grands auteurs, de la culture et de la tradition française. Beaucoup plus que l'apprentissage de ça à l'école, par exemple. Euh, c'est pour ça que c'est un trompe-l'œil, souvent les diplômes parce qu'on a le sentiment que les gens sont très aguerris à tout alors qu'en fait ils ont parfois une compréhension ou, ou une, un
0: apprentissage
1: des choses un peu cliché.
0: Ce qui est euh, assez fort dans votre parcours c'est qu'effectivement vous, vous aviez cette famille à la maison qui était très solide et en même temps euh, vous avez réussi à vous créer une autre famille, une famille de potes, une famille de métiers.
1: On a toujours envie de quitter sa famille vous savez les familles solides euh, bon, on ne sait pas trop c'était une époque où on partait de chez nous à 17 ans il fallait qu'on se barre d'une manière urgentissime. Et donc, le fait de le faire avec des copains, on se sentait plus fort, un peu plus protégé, et on y allait. Mais ce n'est pas la famille solide qui a permis d'eux, non.
0: Vous gardez quoi de vos parents, alors
1: Mon père était un très bon médecin qui euh, était consciencieux, mais c'était un homme de c'est un homme qui avait le goût de, de l'histoire, du dialogue, de la polémique, de... Voilà. Après, on hérite de ses parents, de sa famille, de, de, de ce, que, ce dont on doit hériter, mais après, on se choisit des familles. C'est différent, et c'est probablement ça aussi important.
0: Quand vous avez commencé... Euh... Parce qu'on parle toujours de vous, souvent dans la case acteur, mais finalement, vous êtes aussi d'abord quelqu'un qui a utilisé la plume. Dès le départ, vous avez eu envie et ce besoin d'écrire. Est-ce que c'est pas ce qui vous définit le plus, d'ailleurs
1: Oui, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Si on ne s'écrivait pas des rôles, on n'avait pas de rôle. Donc, c'était une nécessité. Il fallait qu'on écrive des spectacles et en écrivant le spectacle on apprend à écrire on apprend à écrire on prend le goût de l'écriture après on rencontre des gens qui eux ont une méthode d'écriture et puis ça s'enchaîne et après on écrit des films et puis des scénarios et puis c'est extraordinaire l'écriture c'est la liberté absolue et après quand on joue les rôles est, on est contraint par le metteur en scène avec lequel on tourne par le budget qu'on nous a alloué le film qui a marché ou pas avant alors que l'écriture tout est possible
0: très vite euh, effectivement il y, y a ce plaisir que vous aviez en commun tous ensemble de jouer c'est un amusement c'était un plaisir de se retrouver, mais il euh, y a eu cette notoriété qui est arrivée d'un seul coup d'un seul. Comment vous l'avez vécu Je me suis toujours posé la question.
1: c'était pas simplement le fait de jouer d'être content d'être ensemble, c'était d'en faire un métier. C'est beaucoup plus important que ça. On a pris une décision d'essayer de faire un métier dans lequel c'était le seul secteur où il y avait vraiment du chômage. À l'époque, vous voyez comme ça faisait plaisir à nos parents et à quel point ça les a emballés qu'on choisisse ça. Donc on l'a fait contre la volonté familiale et les uns et les autres pour essayer de prouver qu'on était capable d'en faire un boulot. Mais le cliché consiste à dire, ouais, super marrant, on a fait le truc, donc après, ils se sont bien émerdés, c'était pas tant et tout. Alors... mais Alors, alors, alors qu'en fait, c'était compliqué d'expliquer à nos parents qui avaient tous des métiers, euh, je dirais, entre guillemets, normaux, qu'on allait en faire un marginal et qu'on allait pouvoir en vivre. Pas simple,
0: à l'époque. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marianne Chazelle ou, ou même Gérard Junio qui m'ont dit que c'était d'abord un jeu, c'était le fait de s'évader d'être ensemble.
1: Oui, mais moi pas, moi pas, j'ai toujours pensé ça, il fallait que je prouve à mon père que j'allais en vivre, je, on aurait pu faire autre chose. Après, le, le plaisir du jeu était là entre nous, c'est ce qui nous a permis d'être créatifs, Ces deux choses en même temps.
0: Ça a démarré d'un seul coup d'un seul, pour vous ça ne s'est jamais arrêté Est-ce que par moment vous avez douté Est-ce que oh, par moment du... vous avez perdu pied
1: oh Non, perdu pied non, mais douter oui, bien sûr, bien sûr, mais douter du début à la fin, hein, c'est tout à fait normal de douter. Je comprends pas les gens qui ne doutent pas. Les difficultés de la vie font partie de la vie. Euh, voilà, ça, je l'ai compris très tôt.
0: Quand euh, on regarde ce film aussi, euh, on voit à quel point vous êtes habité par vos rôles. Enfin, vous êtes capable de vous mettre dans n'importe quel rôle, euh, que ce soit dramatique, comique, euh, on l'a dit. Euh. J'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de votre personnalité, en tout cas, de ne pas avoir de limites, de vous créer des challenges aussi, euh, à chaque fois de rebondir, de proposer autre chose. C'est très
1: flatteur, hein, écoutez, je, je prends ça comme des compliments, mais je ne sais pas trop, au moins. Ne... Les histoires me motivent. Après, ma façon de travailler, j'ai été formé par une actrice extraordinaire qui s'appelait Tilly Shelton, qui avait joué Tati Daniel pour le grand public, bon, qui nous demandait d'incarner, d'incarner, d'incarner. Ce qui est fondamental, c'est d'incarner. C'est le pas de jouer, c'est d'être. J'ai compris très vite, grâce à Pierre Mondier qui m'a mis en scène, que quand on joue un vaudeville, on joue une tragédie à l'envers, on joue sa vie. Quand on joue un fait on joue sa vie. On ne fait pas du comique j'ai jamais aimé quelque chose qui soit me regarder jouer, c'est dit Mitchell qui dit souvent, il y, y a des chanteurs qui s'écoutent chanter et des acteurs qui se regardent jouer c'est toujours mauvais, il faut être, il faut pas jouer alors plus vous prenez de l'âge et des rôles, plus c'est facile de le faire et plus justement cet effet dont vous parlez est évident mais c'est sans difficulté c'est comme ça quoi, il faut, il faut être il faut être, le... ce qu'il y a de merveilleux dans le fait de jouer, c'est qu'on s'évade de soi donc si on se voit jouer, on s'évade pas on fait un truc euh, bizarre
0: Qu'est-ce que vous apporte alors ce métier d'acteur
1: Le fait de m'évader de la vie du réel. Je, je fais pendant deux mois un, un personnage dans un univers différent. Euh, J'apprends des choses, j'ai lu des choses. Vous voyez, Thénardier, c'est extraordinaire de, de lire Victor Hugo. Euh, Napoléon, c'est absolument passionnant de comprendre comment l'Europe se fait à partir de la Révolution française. Enfin, je veux dire, ce sont des débats que vous entendez en permanence et qui sont passionnants. Donc ça permet d'apprendre. Voilà. Donc vous sortez de votre univers, pour vous trouver dans un univers que vous n'auriez pas rencontré de vous-même, parce que vous allez jouer tel ou tel personnage. C'est très intéressant de savoir ce que mangeait Napoléon.
0: Il y a un petit clin d'œil, d'ailleurs, hein, dans, dans ce film. Oui, ouais. parce qu'il
1: a mis un truc comme ça. Mais bon, moi, j'ai... j'oublie je, je, les rôles, à l'instant même où je... Souvent, on me dit, vous vous souvenez de telle réplique, du Père Noël, des bonzés et tout. Je ne me souviens de rien. Même pas des, vis... enfin, des visiteurs du hockey, parce que c'est un mot. Mais sinon, j'oublie absolument tout. Ça s'efface, en revanche. J'aime bien être à fond dedans, je ne vois jamais les films que j'ai fait, jamais
0: je... depuis le début vous n'avez jamais, jamais regardé je,
1: je... Ah non, je, je les vois une fois, une fois parce qu'il faut voir si ça fonctionne, comment ça a été j'essaie de le voir en salle avec vous comme spectateur parce que ça me renseigne sur l'histoire j'arrive à voir l'histoire mais me regarder moi ne, ne m'a jamais été d'un grand plaisir
0: les français en tout cas vous ont adopté au fil du temps Vous ça, avez euh, une grande chance et, et c'est vraiment euh, toutes les générations d'ailleurs euh, vous faites partie de leurs souvenirs ça vous touche ça
1: oui énormément D'être sur pas... la photo de famille. De... — Oui, oui. Je suis pas du tout blasé de ça. Je suis extraordinairement flatté, honoré de ça. Parce que j'ai fait ce métier parce que j'avais une passion pour des acteurs qui avaient justement cette dimension-là et faire partie de la famille française est une chose très importante
0: pour moi. Souvent, on parle de vous en disant euh, « il a ce côté qu'avait Louis de Finesse ». Ça vous touche, ça aussi
1: oui, enfin, dans la dimension de popularité, oui, oui bien sûr, bien sûr. C'est une personnalité complètement à part, très intéressante dans le jeu aussi. Mais je ne me compare pas à lui, mais je reste humble par rapport à ça. Mais au niveau de la popularité, oui, le public me rend beaucoup de choses.
0: Dans ce film, justement, Poutifère, il y a ce côté qui touche le conte de Monte Cristo. On touche à la littérature quand même aussi un peu, beaucoup, même si ça part d'un texte qui était fait pour les enfants. J'ai l'impression que l'écriture aussi vous a transporté au fil du temps.
1: Et la lecture
0: donc ça veut dire que la littérature aussi euh, fait partie de, de votre évolution
1: Alors, évidemment, la littérature, j'ai lu, 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 lu tout. Quand j'étais jeune, mes parents m'emmenaient m'emmené à la campagne, c'était l'époque où les gens avaient des maisons de campagne. Moi ça m'a toujours horriblement ennuyé. Ai, d'ailleurs la campagne m'ennuie un peu depuis cette époque-là. Et donc pour pallier cette euh, frustration que j'avais d'être là plutôt que de rester avec des copains et d'aller au cinéma euh, tranquillement le week-end, j'ai lu tout le 19 e et tous les romans, toute la littérature de ça. Et c'est évidemment d'une richesse extraordinaire, d'une grande culture et, et motif à film partout. Toutes les nouvelles de Maupassant sont un film.
0: Je vous demandais quelles étaient vos envies aujourd'hui, Christian Clavier. Vous avez été touché à tellement de choses, euh, avec euh, beaucoup de succès. Qu'est-ce qui est votre vrai moteur aujourd'hui
1: Moi, je suis content de faire ce métier-là. J'ai la chance de faire ça. C'est toujours un privilège pour moi. Donc je reste un enfant là-dessus. On propose un film Ah, je trouve ça génial qu'on me propose un film. Parce que pourquoi est-ce qu'on me propose un film Je ne sais pas trop, vous voyez Alors je, je lis le truc, je me dis une histoire marrante, je vais faire ça. Après, c'est fatigant, c'est d'un ennui de, de tourner. Mais pas toujours. Hein. En plus, j'aime bien plaisanter. Bien... Comment vous dire mais je comprends, vous êtes France Info, poser des questions sérieuses. Moi, j'adore répondre différemment. France Info, service public, donc euh, immédiatement sérieux.
0: Pas forcément, d'ailleurs. on aimerait un...
1: beaucoup un peu d'allégresse.
0: <rire> Écoutez, Et, ouais, ouais, ouais. Avec, avec plaisir.
1: Il y a ça dans... Non, je... qu'est-ce qui me motive J'en suis foutre rien. C'est d'avancer, il faut bien avancer. Je n'ai pas une motivation métaphysique, vous voyez. Les films arrivent, j'ai beaucoup de chance, parce que il y en a beaucoup... Donc je peux choisir, mais j'ai plein d'autres choses qui m'intéressent parallèlement à ce métier. C'est-à-dire Plein d'autres choses. La lecture, vous l'avez dit, euh, les amis, euh, la marche du monde, euh, ce qui se passe, Voilà, la, la mer, les, les bateaux. Euh. Il y a plein de choses qui sont euh, très intéressantes. Les gens vivent autour. Vous voyez, ce que Je ne me réduis pas à cette profession qui est une profession extraordinairement satisfaisante, mais très euh, qui vous coupe un peu du reste des autres. Donc, donc je fais très attention à ça. C'est pour ça que je fais c'est l'inverse, extrêmement peu d'interviews, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne m'intéresse jamais de parler de moi. Ce qui m'intéresse sont les autres. Je les ai toujours décrits dans les écritures, et j'ai toujours essayé de les représenter au cinéma, et ça m'intéresse plus que de parler de moi.
0: Pour terminer, quel regard alors vous avez sur ce que vous avez déjà accompli Est-ce que vous êtes heureux Est-ce que ça coïncide avec l'homme que vous êtes, ce parcours
1: Je ne pensais pas faire un tel parcours, donc je, je serais mal embouché de ne pas être content de ce parcours. Je n'en tire pas forcément une vanité incroyable, vous voyez Je ne me sens pas du tout supérieur à qui que ce soit, vous voyez Et je, je n'ai pas le sentiment d'avoir bizarrement, un destin exceptionnel. Alors que pour les trois quarts des gens, oui, c'est exceptionnel d'avoir fait une, une carrière comme ça, d'être toujours dans le cinéma en ayant commencé à 20 ans et en, en ayant l'âge que j'ai, puisque j'ai 102 ans. Et donc, euh, c'est formidable d'avoir autant de films et d'être aussi en forme à mon âge. Pourquoi Vitamine et sport.
0: Merci beaucoup, Christian Clavier, d'être passé dans le monde Elodie sur France 5. C'est moi qui vous remercie. Ça s'appelle vengeances de Maître Boutifard. C'est donc euh, à la fiche. Merci. Merci
1: à vous. Bye <rire> bye. bye.